0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущие. Главный редактор Forbes Education Марус Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы говорим о том, что обучение непрерывно и многогранно. В
0: четвертом сезоне обсуждаем темы, которые так или иначе касаются обучения и самообразования, самоопределения, развития навыков и умений.
1: Говорят, что на то, чтобы произвести первое впечатление, у человека есть всего 60 секунд. После этого будет еще 3 минуты, чтобы изменить или скорректировать то мнение и тот образ, который визави о вас успел составить. После этого окно возможностей закончится и ставить себя придется заново, через некоторое время и с большим трудом.
0: В этом сезоне мы уже много говорили о том, как важно уметь слышать и понимать других, как нужно вовремя слышать себя и свои желания. Теперь поговорим о том, что делать, чтобы слышали и слушали нас.
1: Если вы можете хорошо представить себя, то это уже половина, а иногда и большая часть дела. Переговоры с контрагентами, взаимодействие с коллегами, подрядчиками, начальством, даже любой разговор на улице – все это про этот навык.
0: И ко всему этому можно добавить еще мастерство публичных выступлений как некую следующую ступень. Но что делать, если заявлять о себе и делать это громко, четко и так, чтобы все слышали? Страшно. Или страшно выходить выступать на публику. Не ставить же крест на себе, если нет этого навыка открытия любые двери. Обсуждаем сегодня с тренером по голосу и речи Седой Каспаровой. Здравствуйте, Седа.
2: Добрый вечер, коллеги. Я
0: вот боюсь, что наш выпуск сегодня превратится в сеанс психотерапии.
2: Не бойтесь. Моей, не бойтесь. Потому что
0: вот у меня все эти страхи присутствуют. Нас При стресс... этом вы прекрасные,
2: хотел сказать, в кадре, в звучании, на микрофоне.
0: Да, но вот ни собеседование, ни какие-то встречи, где мне что-то защитить надо, не проходит для меня вот как-то легко и бесследно. Да, это всегда стресс, О. и я всегда пытаюсь избежать любого подобного случая. А кого говоря. вы вместо себя? Нет, никого я ну, на сцену. сливаюсь, как говорится. А, ну да, классный вот. способ. А -а -а. Народный способ, он работает. Да, не всегда получается, Слушай, но все. Слушай, ну да, вот извини, Глеб, я у тебя Не-не-не,
1: тобой... я хочу, наоборот, продолжить дискуссию. И, Марусь, вот здесь могу с тобой как раз не сойтись, потому что я очень люблю публично выступать. Кроме того, последнего случая, когда было сложно после перерыва из-за пандемии. Но вообще мне всегда казалось, для меня удивительно, каждый раз, когда я узнаю, что людям тяжело, страшно и не получается. Потому что для меня это, наоборот, такой кайф, if тебе дают время, чтобы ты вышел из себя любимого всем показывал, и люди тебя даже будут слушать. А если не слушают, то можно ими поуправлять. Слуш... Поэтому да, давай разберемся, как давай, сделать, я вот вспомнила. чтобы тебе было так же классно. Ага, я да, вот вспомнила. Выходить. Обычно
0: ты у нас мастер байк, но я расскажу про себя. Так. Это был класс 9, наверное, восьмой школы. Мы ставили новогодний спектакль, и там были разные-разные очень герои. Из сказок, из мультфильма, в общем, солянка, и мы каким-то образом их объединили. И я очень хотела играть «Белоснежку» очень, Белоснежку, но мне досталась роль Снегурочки. Ну, образы чем-то похожие, на самом деле. Снегурочка
2: Хоть... и семь гномов, да?
0: Да, Снегурочка и семь гномов. С одной стороны, вроде как Снегурочка принята, чтобы она была блондинкой с косами, я была брюнеткой и с короткой стрижкой. Ну, в общем, мне сказали, будешь Снегурочка-Белоснежка. Два в одном, как бы, вот образы объединим. Я хотела играть, я с удовольствием участвовала в репетициях, но наступил день Х, Выход на сцену. И я помню только, как я зашла на сцену и как я с нее вышла в конце действия. А что было во время, я не помню вообще. Я потом как-то вот задумывалась, что же было, что же было, а чёрное пятно в моей голове. То есть вот стресс, видимо, перекрыл mm -hmm. всё. Я не знаю. Говорила я вовремя реплики, с кем я там, э, как взаимодействовала на сцене. Вроде бы, как все прошло по сценарию, всё было хорошо. Но я не помню. Я отключилась включилась только уже, когда всё закончилось. Сейчас, конечно, всё значительно легче проходит, и если правильно с собой поговорить, настроиться, можно, можно что-то сделать. <laughs> можно как-то реализовать. Но, тем не менее, вот оно откуда-то оттуда тянется с детских пор и не заканчивается. Вот, Глеб, так что
1: ну, вот хочется, Еще чуть-чуть да, тогда... ты про меня узнал
0: побольше информации.
1: Про психологию и продолжите. Мой вопрос в том, действительно, вот Марусин пример показывает, что люди от стресса даже забывают, психика просто вытесняет. Это как какой-то невероятно негативный опыт. Что же такого кроется вот в этой публичности в том, что когда тебе нужно заявить о себе, спроецировать себя самого внешнему миру, так скажем, все ломается у многих людей, при том что они могут быть прекрасными рассказчиками в кругу друзей, но как только нужно с незнакомыми людьми повзаимодействовать взаимодействовать или с аудиторией там чуть больше, чем человек пять, начинаются проблемы. Это там, может быть, с точки зрения эволюции, как-то можно объяснить, или это простая там психология, вот седа, ваше мнение.
2: Вопросы простые, сложные, прекрасные, очень часто и одновременно. И правда, в большинстве своем эти истории тянутся из детства. И люди, с которыми я работаю, часто начинают свою историю с того, что вот в пятом классе я вышел к доске и мне сказали, а ему же 40, и у него большая компания. Но это такое яркое впечатление, которое действительно остается в нас, оно просто вкручивается в нашу ДНК. И здесь и психология, и физиология, и если вдуматься, то вот у нас есть префронтальная кора, и вот у нас есть а, лимбическая система наша. Да, и префронтальная Кора говорит, слушай, нам надо, там, там совещание нам очень надо. Или, наконец, ты начал вести блог, давай-ка там, Иди, иди, это полезно. Будет столько профита, люди придут, клиенты, и мы вроде бы продаем себе эту идею, а потом лимбическая система, как только мы выходим на сцену или выходим к людям, включает аларм-аларм, начальник, ты куда? Зачем ты нас туда везешь?» И отключается весь рацию, отключается все то, что мы готовили, и мы стоим действительно и потеем, и по нам все это течет, потому что мы можем репетировать все что угодно, сидя дома, в комфортных тапочках, с кошкой, но мы не можем отрепетировать момент вот этого стресса и выхода на сцену, потому что то, что отрепетировано, оно не может сыграть и сработать на сцене. При этом uh -huh. под словом «сцена» я подразумеваю любое публичное общение, и общение с мужем и с ребенком это тоже публичное выступление. Нам страшно, потому что у нас нет этого опыта, и, будем честны, нет такого огромного удовольствия у большинства людей в том, чтобы общаться с другими людьми. Не в плане заянуть. Чё, как там, как день прошел? чё, как на работе, а именно выступить, показать себя и так далее. Потому что, ну, зачем мне себя показывать? Чтобы что? Чтобы ты начал меня критиковать? А мы ведь всячески пытаемся себя обезопасить, защитить, и, предвосхищая угрозу извне, думаем, лучше я отсижусь в кустах, чтобы саблезубый кузнечик мне не чикнул по горлу ножиком. Лучше спокойно. И это вполне себе обоснованная, понятная история. Поэтому... Я бы не говорила о том, что вот, Глеб, вы сказали, да, мне непонятно, но угу. у вас наверняка есть ряд ситуаций, может быть, страхов, переживаний, которые вас тормозят. Я не знаю, вы, может быть, боитесь, вы... Больше,
1: больше вообще, вы что? Целый вагонный момент. Да что тележный.
2: вы говорите? А ну, -ка, можно, можно какое-нибудь просто ради так. интереса.
1: Слушайте, вы знаете, а, при том, что мне нравится публично выступать, вот такой пример приведу. У меня а, есть, но в довольно заброшенном состоянии, Инстаграм. Мне а, и одновременно хочется его вести и всем себя показывать, и вроде показать ты есть что, но мне и лень его вести. И я начинаю вот думать, о, я сейчас выложу, а на меня же кто-то там подписан, и вроде что-то там коллеги не то увидят, а кто-то еще там бывшая посмотрит. И, в общем, я как не стараюсь, вот у меня абсолютно эта ниша в жизни упущена. Я и социальные сети, я как бы везде есть, но меня как бы и нет. Хотя работа обязывает, да, все это вести, иметь и как бы себя презентовать, продвигать. Это очень важно иметь лично бренд мы не раз об этом говорили у нас даже в подкасте я заряженный отправлялся домой а потом вот как бы его сны не там
2: при этом я могу слушать вас, я слушаю вас и думаю, ну, в общем и целом, да, это не так, чтобы элементарная задача, но она достаточно простая и понятная. Как говорится, it's not easy, but it's simple. И нет какого-то сверхталанта в том, чтобы вести блог. Так и вы смотрите на людей, которым сложно выступать или как-то сложно проявляться. Mm -hmm. Слушай, ну что сложно, тебе же дали сцену, давай, иди. Начнем с того, что это страшно и опасно. Правда, мы не знаем, как отреагирует аудитория. Мы всегда хотим получать какой-то позитивный отклик. Что бы мы ни говорили, что нам цена любая обратная связь. Ну, нет. нет. Любая нам не цена. Нам mm -hmm. цена хорошая. Mm -hmm. Нам важно, чтобы нам сказали, Вася, ты молодец, огнище. И самая классная обратная связь у нас где собирается? В курилках, в туалете, uh -huh. там, где это неофициально. Потому что официально вам скажут, это было информативно. Читай, это было непонятно как, но в целом спасибо, что живой. А именно в таких неформальных местах мы и понимаем, зашло или нет. И по сути мы и работаем, и готовимся, и настраиваемся, и выступаем ради вот этого огонь или не огонь. И что если нам скажут не огонь. И здесь включается следующая интересная история. Мой учитель английского я недавно начала восстанавливать свой British English и всякое такое. Его зовут Саймон Грин, и он 20 лет живет в Москве. Он говорит, что Россия это моя родина и всякое такое прочее. Говорит, удивительная особенность менталитета людей в России, когда вам отказывают, или когда вам говорят нет, вы воспринимаете это на свой счет. Это с вами что-то не то. Uh -huh. говорит, это совсем не так. И чтобы научиться принимать отказы, вон, вы можете по побывать. Бывает, или пожить какое-то время в Англии, в Штатах или в Канаде, или в Австралии, вас там очень быстро научат тому, что с тобой все в порядке, мне просто, мне просто не зашло, мне просто что-то не нравится по ряду причин. А у нас этого нет, мы очень близко к сердцу принимаем любую критику и в первую очередь критику от э, самих себя. И по большому счету, если копнуть глубже, то мы хотим делать что-то, чем мы будем гордиться. Мы не хотим, попасть ногами в жир и сказать, ну вот и опять ничто. Тожество. мы же сами себя э, можем распять особенно когда укладываемся спать ночью мы понимаем что эх пушкин то в мои годы уже умер а я то я ничего хорошего еще даже не сделал и вот этот внутренний критик он сам себе справится очень хорошо и зачем нам ввергать себя в пучину фрустрации в очередной раз мучить если можно спокойно отсидеться если я начальник у меня из замша которую я непременно отправлю выступить и когда я работала на радио на телеке я помню эти истории прекрасный эксперт и я подхожу с микрофоном он уже пугается он говорит, слушай, вон там Валентина Степановна, там Ливанна, возьмите его, uh -huh. Потому что он уже в отключке, он превратился в котика, у него лапки, он ничего не может. Мы забываем о том, что для глубина, и, на мой взгляд, да, публичное выступление, это, правда, возможность быть в каком-то контакте с людьми и доносить до них свои идеи и ценности. Мы про это вообще не думаем, потому что наша лимбическая система все так же носится с этой вию -вию красной мигалкой и говорит, давай валим отсюда, тут вообще страшно. Uh -huh. А если вдуматься, то это, правда, уникальная возможность и нам дали право слова, микрофон и даже сама история, сама концепция голоса, право голоса, подать голос. Ребенок рождается, он первым делом начинает кричать, он возвещает в мир: я есть, я существую. Но к юности, к взрослому возрасту это как-то проходит немножко, потому что неловко как-то, ну зачем, опасно. А ведь в этом большой потенциал. Если не думать о том, как я выгляжу и что подумают, ну или думать, но не так активно, а думать наоборот про то, что я смогу дать людям как я могу быть полезным, и как то, что я делаю, может изменить потенциально жизни других людей, тогда у меня появляется мотивация и, ужас, интерес что-то говорить. То есть я не жонглер на арене цирка, который жонглирует белками, катается на моноколесе и еще что-то там делает, и на меня все смотрят, и как в фигурном катании, 9 и так далее. А я человек, который делится пользой, и тогда у тебя появляется задача, и у спикера всегда должно быть несколько задач. И тогда ты идешь эту задачу решать. А не нравится, он тем товарищем в первом ряду.
0: Вот интересно, кстати, помнишь выпуск про карьеру, Глеб, и там тоже mm -hmm. говорили про то, что не нужно бояться мыслить масштабно, выбирать какие-то позиции, мечты, где тебе кажется, что ты не способен ответить запросам вакансии, тебе кажется, что ты и половину не умеешь, там где-то можно, мы в том выпуске говорили, что есть шкатулка с драгоценностями, mm -hmm. это что-то, что у тебя уже есть навыки, компетенции, знания. И вот надо перебрать эти драгоценности и понять, какой ты, что ты можешь, и соответственно предлагать себя рынку, выбирать направление деятельности, исходя из своих желаний, основываясь на том, что лежит в этой шкатулочке. Вы говорите примерно про то же самое, что опять нужно заглянуть внутрь себя, подумать, кто ты, что ты, и что ты можешь дать. Что если у человека это не работает? Что если вот, например, комплексы страхи настолько его заглушают, вот этот внутренний голос, что он не способен, этот человек, поговорить сам с собой. Это вот все прямой путь к психотерапии? Да, как...
2: терапия это вообще семь бед, один ответ. Терапия она помогает mm -hmm. всегда. И я ну, достаточное количество лет в терапии по разным поводам, и это правда работает, потому что мы можем коучить человека сколько угодно, потому что коучинг и любые тренинги, они в большинстве своем про настоящее. А психология, психотерапия, она про прошлое. И если у человека баг в системе появился, не знаю, там в пять лет, то как я сейчас не буду говорить: ты уникальный, смотри, у тебя вся стена в дипломах, смотри, у тебя даже собака твоя в дипломах, у тебя даже мухи, сам книжками uh -huh. по дому летают. Все идеально, но на меня это никак не повлияет. И он может прекрасно владеть голосом, у него все замечательно, но он только подходит к микрофону и а -а -а, превращается в обморочную uh -huh. козу. Uh -huh. Все. Потому что он обнуляется до этих своих заводских настроек
0: закрепим, что знакомство с родителями, собеседование и публичное выступление на какой-то сцене в принципе схожи. Да,
2: да, потому что есть спикер человек говорящий, есть аудитория, реципиент, будь то один человек или несколько, и есть цель. Опять таки за исключением истории будешь чай, не будешь, ну ладно, там купи туалетную бумагу. Если мы говорим угу. о каких-то более важных вещах, общаясь с ребенком, мне нужно как-то донести до нее ценность того, что зубы чистить надо, хотя я прекрасно понимаю, что лень и можно поваляться, но мне надо достать какие-то аргументы, как-то что-то описать, включить какой-то сторителлинг и через интонацию и паузы, акценты так подать, что она скажет: о, ну да, хорошо, пойдем чистить. Не это ли публичное выступление?
0: Ох, как много о. я выступаю в этой жизни,
1: да. оказывается. Вот,
0: вот. А да? вы говорите, что я не выступаю. Каждый вечер я выхожу да, на, сцену. на сцену, да, да, да.
1: А... Слушайте, ну хорошо, но наверняка будут те, кто скажет, да, все мне это не надо, я и так справляюсь, а перебарывать какие-то страхи, да, к чему это, к черту, я сижу и сижу. Я знаю, что у вас есть истории успеха, когда реально люди, благодаря вот навыку, который открывает все двери, действительно открывали двери. Вот расскажите их, пожалуйста, чтобы убедить тех, кто боится, не бояться.
2: Да, как перестать бояться, не бояться, это так. Да. всегда ж нехороший совет. Историй на самом деле очень много, и часто они измеримы, когда человек, например, долгие годы не мог решиться сменить работу, не мог решиться пройти собеседование, потому что, например, у девушки в анамнезе два декретных, она возвращается, и как я, я и там все забыла, а тут еще на новую работу страшно, ужасно. И она проходит собеседование, и у нее все получается. Или впервые в жизни человек идет к руководителю говорить о повышении заработной
0: платы. Это Ой, же это просто... прям вообще в Ой.
2: Раньше же они Ой, как, я помню
1: свой Просить, первый раз Пойду вообще...
2: просить. А что если не просить, а договариваться? Ой, а как? Это ж опять себя продать! Меня не уволили, слава богу, как опять продавать. Это все такие измеримые истории. И отдельная моя любовь это, конечно, истории про какой-то внутренний рост и, господи, прости, трансформацию. Слово-то затертое, но факта не меняет. Когда человек вдруг становится настолько смелым, что разрешает себе переехать в другую страну. А кто-то, например, развестись, потому что он или она понимает, что сколько можно просто это насилие на протяжении многих лет я не могу я наконец говорю нет и вот этот навык сказать нет кому-то или чему-то это ведь тоже про умение коммуницировать uh -huh. то есть даже не надо доходить до самопрезентации мы часто в быту не можем отказать кому-то неловко но слушай сделай эту работу ну там ну останься еще на три часа ну тебе же не сложно Ну, мне правда не сложно но ну, это же так легко дается ты остаешься ты где-то перерабатываешь и не хочешь а тебе это неинтересно. интересно где-то делаешь что-то бесплатно К внучатому коту бабушкины племен просто потому, что попросили. И через месяц или через год ты понимаешь, что тебя поюзали, ого-го как, uh -huh. а профит от этого не получил. Uh -huh. И тебе становится неприятно. А умел бы ты говорить, как минимум, этих ситуаций бы не было. И спускаясь в быт, безусловно, общение в семье с детьми, это тоже важно. И каждая из этих историй, она потрясает, потому что это может быть и история врача в поликлинике, которая в свои 65, если не ошибаюсь, не могу вспомнить точно имя, это прекрасная женщина из Петербурга, решил Прокачать этот навык для того, чтобы внимание, городская поликлиника для того чтобы четче доносить до своих пациентов какую-то информацию, чтобы они уж точно все сделали, все соблюли и точно вылечились. А Какая до этого
0: эмпатичная.
2: Абсолютно. А до этого она говорит: мне так страшно было, вот когда мне нужно было что-то сказать, я ведь шла только по протоколу. А сейчас я им истории рассказываю, я их убеждаю и так далее. И это, ну, казалось бы, такой простой пример. Замечательная девушка Регина из Челябинска. Она меня поразила на первой онлайн-встречи тем, что она зашла с запросом. Такая блондинка, трое детей и, и голос феи цветов. «Я хочу расширить словарный запас». Думаю, ну, хорошо, давайте, а зачем? Оказалось, что она хотела на тот момент вступить в клуб предпринимателей, называть mm -hmm. его не будем, и она была уверена, что ей не о чем с ними разговаривать. Я говорю, ну, что, бывает, mm -hmm. а что за клуб, а расскажите о себе. И буквально через 5-7 минут выясняется, что она, мама троих детей из Челябинска, это важно, 10 или 15 лет в рекламе, там в продажах, еще в чем-то. И э, год назад внимание, барабанная дробь, она купила в Челябинске завод «Банкрот» Ой. по производству железобетонных изделий. Ой. А, тут, Вау. в принципе, а фея, фея железобетона. Да? Да, фея железобетона. И вот, ну, я говорю, вы купили завод «Банкрот», вы подняли его, вы его эксгумировали, даже не с колен подняли, и вы его поставили на ноги, и он действительно стал таким хорошим, успешным предприятием, там люди работают, и вы считаете, что вам не о чем говорить с предпринимателями, то есть, и у нее округляются глаза и она ну не скажу что прям сию секунду а, меняется но вот это понимание что а, ну, вообще-то что-то что-то как-то да а что как она это... воспринимала а, это все она в она своей на самом голове. деле была удивлена потому что когда я попросила ее перечислить все то что она сделала за годы своей работы в плюс к детям на секундочку, к троим. Она сказала, что она впервые за эти годы вообще взяла и выписала для себя в моменте все то, что она делала, и все то, что она умеет. Потому что для нее это, ну, база, ну, я так всегда делаю. Да, это ж, наверное, несложно. Я говорю: Ну, Регин, ну если в Челябинске у вас это народная забава, выкупать заводы банкроты, тогда окей. Но ну, я не знаю я не знаю, а женщин, да и мужчин, которые вот взяла и купила завод. Взяла его как-то подчинила и исправила. И к концу сессии, это, наверное, 40-50-я у нее действительно изменился голос хотя мы даже упражнений никаких он не делали. А он стал железобетонным. Он стал железный, железный да. человек. Она, правда, зазвучала по-взрослому. Конечно, это не про бас такой, да, но это было по-другому, потому что меняется твое состояние, ощущение, и меняется то, как ты несешь себя. Я говорю, ну что, будем еще заниматься темой словарного запаса, или, может быть, бросим дурное и пойдем вступать в клуб и всем показывать, как надо дела делать. И она вступила, и все было прекрасно.
0: Фантастическая история. Все-таки вот у меня в голове крутится вопрос. Uh -huh. Ну вот мы говорим словарный запас, публичные выступления, самопрезентации, и это все ассоциируется с очным общением, с uh -huh. общением голосом по телефону, ну создаются такие образы. А все, что происходит в мессенджерах, когда мы переписываемся, это оно же или это другая специфика? Объясню, почему я это спрашиваю, потому что гораздо проще написать сообщение. И с точки зрения договориться, и с точки зрения слиться, и с точки зрения сказать что-то неприятное. И ну как-то вот уйти от проблемы, грубо говоря, в буковке. Ты вроде написал сообщение, если вдруг что-то не так, можно сказать, я в другой тональности писал, вы читаете неправильно, у меня интонация была совсем иная в Дело не сообщении. во мне, дело в тебе. Да, да? и как-то вот <смех> размыть вопросы, забыть, как это все связано в нашей жизни, если мы научились, например, самопрезентации голосом, взаимодействию с публикой, с аудиторией, с человеком, влияет ли это на то, как это все происходит в мессенджерах? Или же это две параллельные истории, которые никак друг с другом не связаны?
2: Это параллельные истории, которые периодически пересекаются. Потому что, с одной стороны, да, для какого-то холодного контакта мы не будем названивать и говорить «А теперь самопрезентация!» Ву! Мы, конечно же, напишем очень корректно, надеюсь, что прогоним через какие-то орфографические программы, чтобы не было ошибок. Дальше вы или идете в глубину этого контакта и налаживаете связи, сила слабых связей, или не делаете этого, а наладить их можно во многом именно через звонок. Почему нам говорят, давайте созвонимся, познакомимся даже где-нибудь угу. в Зуме да, или где-то в другой программе. Для чего? Для того, чтобы почувствовать человека хотя бы онлайн. И физически это совершенно другая история, когда ты его видишь, осязаешь а самое главное, ты считываешь свое состояние в его присутствии мега важно. Онлайн это более или менее доступно, потому что если текст за вас может написать литературный раб, то ваш голос, который, например, вот такой, и у вашего собеседника от этого голоса просто начинает вообще сносить крышу, ну, это вряд ли будет хорошим подспорьем для дальнейшей коммуникации. И хорошо бы это выяснить вот прямо на первых порах. И вам о нем что-то узнать. Если говорить о каком-то графическом выражении эмоций, ну обратите внимание, как мы взъерошенно реагируем на на сообщения даже от близких людей, где «пока без смайлика». Какое-то грустное пока. Mm -hmm. а, обиделся. Что-то случилось. Нет, ничего. Или точку поставил. То есть, точка. Точка это, это, Ой, это а Я конец. не люблю капслок
0: капслог восклицательные да. знаки. Мне
2: кажется, что на да. меня орут. Да. Да, -да, да, 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 И мы теперь пытаемся как-то заменить эти эмоции в тексте. Но при этом, если мы говорим о глубине контакта и о том, о чем мы можем с человеком договориться и пойти дальше, это, безусловно, про речь и голос. И мы можем какое-то время продержаться в мессенджерах, если мы продавец. Если мы как-то там коммуницируем очень линейно, но если мы хотим чего-то большего, это всегда про голос, там интонация, там настроение. Мы, к сожалению, отвыкли писать красивые письма. Когда вот кто из вас, дорогие коллеги, в последний раз писал хотя бы, ну ладно, ручка, это просто уже нереально, хотя бы красивое письмо? Ну не Татьяна Онегина, ну что-то в этом роде.
1: Слушайте, вы
2: ну знаете, я немного красивее лево пишу
0: письма в переписке рабочей, но это все равно это что-то такое бездушное и больше по категориям разбитое и смысл там донести информацию формализм очень утилитарно
2: очень утилитарно да да. Опять-таки, да, элемент самопрезентации. Когда я получаю от кого-то письмо, у меня в свое время были отношения с прекрасным молодым человеком, и мы с ним жили в одном городе, мы писали друг другу письма. О, то есть мы встречались, романтика. естественно, очень. Какую-нибудь книжку дарили друг другу, и там письмо, и ты открываешь, проходишь пальцами по этим листочкам, продавленные от чернила следы. И это тоже элемент самопрезентации, когда я тебя могу почувствовать. А онлайн переписки в мессенджерах, опять-таки, конструкция, фразы, цитаты, то, как ты выделяешь запятыми, или нет. А если я -нация, а я иногда грамма нации. Это тоже элемент самопрезентации».
1: Давайте вернемся именно к голосу и публичным выступлениям. Хорошо, человек полон намерений побороть все свои страхи. И получается, сила голоса, она в каких составляющих? Я пока заметил, что, собственно, сам голос, как ты говоришь, как ты интонируешь его глубина, как ты им управляешь, в общем. Плюс словарный запас, как тогда с историей в Челябинске. Что еще?
2: Я бы голос не отрывала от речи. да? Если у нас есть красивый голос, mm -hmm. это не значит, что мы классные, с нами интересно общаться, и не значит, что мы сможем удерживать внимание аудитории. Отнюдь. Поэтому это всегда такая системная, комплексная работа. Если говорить о голосе, то это, да, глубина, тембр, это краски, это интонация, это то, как я умею а, чувствовать свой голос и управлять им. И это людям многое говорит о вас. То есть, если вы зажаты в какой-то одной тональности, то вероятность велика того, что вы и в других сферах жизни себя также зажимаете и не проявляете. По каким причинам, мы не знаем. Это не кружок психотерапии, но такие причины наверняка есть. И зачастую можно представить, общаясь с человеком, например, как он ведет себя в личной жизни, как он ведет себя в какой-то более интимной обстановке. Потому что, если это условно, да, голос феи цветов очень красивый и всегда одинаково звучащий, то это только единственная нота, которая у тебя есть. Больше нет ничего. То есть из всей палитры, из всех красок ты выбрала условно розовую барбикор нынче в моде, и давай все выделывать розовым. А если ты разнообразный, а если ты можешь добавить темп речи и это еще один важный пункт скорость темп речи. Если пауза, если интонация, если громкость и так далее, и так далее, ты начинаешь в голове собеседника рисовать своим голосом какие-то образы. И это вызывает вот тот самый вау-эффект. Почему мы так любим, те, кто любит, аудиокниги? И тащится умирает от каких-то голосов. Я вот обожаю Сергея Чунишвили и все Кузнецов. Да, Сергея. Ну, это прям любовь, да? Особенно с учетом того, что Всеволод Кузнецов озвучивает и Волан Морта, и Брэда Пита, и Кота в сапогах, и Бандераса, и всех-всех. Сколько сразу и а ведьмака, и да.
1: да а, Герлит, почти это... как-то с ним удалось поработать. О -о -о -о. Ха
2: -ха -ха, любовь, да. И мы тем самым дорисовываем какой-то образ человека и по голосу можем сказать многое о темпераменте, о том, кто он, какой он и так далее, и так далее. Такой голой эффект. Поэтому глубина, высота, темп речи, тембр, интонация, безусловно. И да, словарный запас, умение применять какие-то метафоры, цитаты, шутки, это тоже все плюс карме.
0: А как можно mm -hmm. понять, какой ты? Ну, то есть понятно, что все мы себя видим по-другому, чем окружающие. Обра... Обратная
2: связь «Завтрак чемпионов».
0: А то есть ходите спрашивать?
2: Чувак, как оно?
0: Да.
2: Зависит от. It depends. Если вы выступаете у вас мероприятие, было бы неплохо завести какой-то лист обратной связи и быть готовым к тому, что там будет очень разное. Поэтому можно что-то неприятненькое, вообще мерзко, просто отвратительно. Но если вы хотите расти и развиваться как спикеры, в целом нырнуть в этот свой страх и посмотреть, а что же там есть, как они меня видят. Это правда очень интересно, потому что вы себя видите, знаете, как мы поем в душе почти Адель, даже лучше, но почему-то, попадая в караоке, это крики раненого ослика, это печаль. Это печаль. И очень часто так бывает и в жизни во время общения. Вам кажется, что эти шутки, эти остроты, о мой бог, это же было так весело, вам им нет, и неплохо бы собирать эту обратную связь. И в целом можно даже подойти к человеку и спросить: слушай, товарищ коллега, мне правда нужен твой фидбэк, я вот тут расту как спикер. Вам люди будут безумно счастливы ответить все приятных подзатыльников и пинков и сказать: Ой, спасибо, что обратился. Я тебе сейчас все расскажу. И это правда может быть очень полезно. Не для того, чтобы измениться под него, а для того, чтобы понять, как вас видят. Вы-то себя не видите. И У не слышим есть не недостаток. Mm -hmm. Она yeah. не видит
0: себя. Так и с человеком. Вот вы были на собеседовании. Да. И вас, может быть, не взяли. Ну, не взяли, может быть, потому что вы просто не соответствуете позиции, ищут кого-то другого. А нормально ли там спросить, написать письмо это или позвонить а, и тоже попросить обратную связь? Не только у коллег, друзей которые, кстати, могут и соврать, если к тебе очень хорошо относятся, не захотят обидеть. Или и... наоборот
2: попроси, слушай, пожести, давай, вот, карт-бланш. Да,
0: а вот у, у М -м -м. чужих людей, которых ты, возможно, больше никогда не увидишь, можно, нужно спрашивать эту обратную связь? А с, mm -hmm. mm -hmm.
2: Чудесный вопрос. Прекрасный Владимир Шкробов, который в прошлом работал в Мегафон Ритейл, по-моему, внутрикомом, он как-то меня просветил по этому поводу, и он сказал, что это лучшее, что может сделать человек, который не прошел. Позвонить или написать и узнать, почему. Не для того, чтобы... Почему ты меня не взял? Как ты мог? Я ведь так готовилась, и глазки красила. А для того, чтобы узнать, как можно улучшить себя и свою подачу в следующий раз. И он говорил, что за всю его... Карьеру буквально единицы звонили, писали и узнавали. И ты запоминаешь этих людей, и в случае чего угу. ты к ним обращаешься, потому что это признак хорошего тона. Интересно. Не просто слиться: ой, не взяли! Ну и слава богу, слава богу, пойду дальше в свое подполье, а узнать, а что бы позволило вам или чтобы подтолкнуло вас к позитивному решению? Вот что, на ваш взгляд, можно изменить. И вам с радостью расскажут: слушай, товарищ, спасибо, что спросил. Люди просто сливаются, а ты спросил: Класс, значит, тебе это действительно важно?
0: Ценный совет Oh, mm -hmm.
1: Можно ли на какие-то навыки и умения разбить все эти процессы? Нам нужно прокачать в себе там словарный запас тогда, чтобы выступать и говорить лучше. Ну, иди читай, понятно, книжки. Или там память развить. Тогда можно пойти и языки поучить. В целом погрузиться в культуру и много нового для себя откроешь. Вот на какие составляющие можно разбить силу голоса и что нужно в себе качать, чтобы у тебя получалось? Потому что одного избавления там, от страха и обратной связи будет мало да ну безусловно. наверное сила
0: голоса и общения потому что одним голосом ну да здесь я возьму, под силой
1: голоса как бы кодирую все о чем мы говорим mm -hmm. разом
2: это безусловно первый пункт это чисто технические упражнения для настройки тела дыхания голоса для понимания и управления своим диапазоном потому что в большинстве своем напряженное зажатое тело а у нас напряженное зажатое тело и неправильное дыхание некорректное оно не дает красивому голосу родиться как бы мы не не откашливались каждый раз перед Съемкой или выступлением, или каким-то звонком. Поэтому чистая техника. Вот как мы попу качаем в тренажерном зале, так мы можем через упражнение настроить свой голос, и он, правда, раскроется, станет мягче, блоки зажима уйдут. Хотелось добавить еще морщины рассосутся, и мы станем на 10 лет моложе. Но а нет, бы прекрасно. вообще было бы замечательно. Да, поэтому это чисто техническая часть работы. Дальше. Словарный запас. Штука хорошая, но книги помогают не всегда. Да, потому что, читая много, мы укрепляем пассивный словарный запас. И это как жирок на бочках где-то там откладывается. Мы прочли и никак этим дальше не пользуемся». И вот здесь погружать себя в ситуации общения с разными людьми, это будет очень интересно. Стрессово, не так, чтобы мега приятно, но очень полезно. Потому что если вы, например, врач или вы, например, маркетолог, и вы постоянно общаетесь только со своими, то вы понимаете птичий язык друг друга. Там большого ума для разговора не надо. Но если вы попадаете на какой-то нетворкинг или мероприятие, посвященное какому-то событию культурному или околокультурному, и там очень-очень разные люди, вот там эзотерик, вот там философ, вот там финансист, астролог, уролог и так далее и так далее, хоба. И вам надо как-то с ними найти какие-то темы общие. И тут-то мозг и заскрипит, и это будет безумно интересно. Поэтому разных подходов здесь немало. Навык сторитэллинга, например, как научиться интересно рассказывать о скучных вещах. Огромное количество людей обладают прекрасным потенциалом, знаниями, им есть что рассказать, но у них это превращается в занудную такую проповедь. По истечении такого-то года бубнёж. у нас было... Да, бубнёж. И окей, uh -huh. okay, если есть форматы, где действительно спикер нудит, аудитория страдает, ну, так все привыкли, так надо. Научный uh -huh. совет чего-то. Там сторителлинг до левой задней пятки. Но в большинстве своем есть места и пространства, где ты можешь рассказать историю в стиле «У нас на заводе случай был». И люди включаются и слушают, как это делать, как искать эпитеты, как правильно заходить с вопроса, не с вопроса, как подвешивать эту историю, как аргументировать ее Всему этому можно можно и нужно учиться во многом на практике. То есть, когда меня спрашивают, а какую книжку мне почитать, чтобы научиться говорить красиво? Слушайте, любую художественную литературу из школы берите. все равно ничего не читали или не помните, но это вряд ли вам поможет, потому что мы прочли и дальше пошли закреплять это в полях».
0: Вот здесь тогда такой вопрос. Очень хорошо все это уметь, знать, угу. владеть телом, владеть голосом и так далее. А вот у меня завтра важная встреча, угу. допустим. И мне надо подготовиться. Я за ночь, конечно же, не овладею техниками, даже не научусь правильно произносить да. какие-то слова, фразы. Может быть, запомню пару каких-то фраз из кино или цитат, которые мне кажется, что я смогу использовать, чтобы за умную сойти. Когда мы говорили про снятие волнений в одном из выпусков, был совет, что надо отжаться для mm -hmm. того, чтобы выпустить из себя эту всю энергию и прийти уже чуть более расслабленным. Есть ли какие-то вот советы экспресс-подготовки mm -hmm к чему-то такому важному, где надо будет себя презентовать.
2: Нежелательно без коньяка, да. А, а, а... Ну, кстати, нет, а почему
0: нет? Может быть, и надо, я не знаю, кого...
2: Я не знаю, вдруг вас растащат, как хомячка, и потом будут вас собирать по всем, от 50 грамм. И это была у вас резистентность. да да Мне понравилось, вам не знаю, на это не имеет значения, как то той шутке. Мои соседи слушают хорошую музыку, даже если она им не нравится. Так и здесь. Да, безусловно, любая физика и физуха помогает, при этом, если вы в красивом платье на каблуках, мне сложно представить, как вы будете отжиматься. Да и даже в костюме мужчины это будет проблематично. Можно приседать. Тоже хорошо, да. Главное, чтобы штанишки не треснули. Поэтому это может mm -hmm. быть история про то, когда вы сильно-сильно, например, да, все мышцы тела, словно железный человек, сжимаете и мордашку тоже расслабляете, напрягаете, расслабляете, делаете так несколько раз. Безусловно, дыхание. И здесь пытливый читатель и слушатель закатит глазки и скажет, ну опять дыхание, ну сколько That's можно... Но да, сколько бы ни было, все можно, потому что мы знаем, что дыхание успокаивает, и именно поэтому мы ничего не делаем. Мы как дышали криво, так и дышим. А, безусловно, для того, чтобы немножко затормозить все процессы и сердцебиение, и потоотделение, и тремор внутренний, и темп плечи, нам надо замедлить подачу кислорода, то есть перестать дышать так часто. Это дыхательные практики. Если вы ежите, замечательно делайте это. Это, плюс ко всему, возможность... И способ нахвататься, что называется, этой энергией, вдохновиться кем-то. Я, например, люблю пересматривать выступления других спикеров. Русскоязычных, англоязычных — это прикольно. Я смотрю, я немножечко где-то снимаю это с них, зеркалю, и а пойду я вот с таким флером, как она. И это добавляет элемент игры. Или составить себе плейлист классной музыки, которая вас заряжает и вдохновляет. Не печального Людовика и Науди, да, очень лиричного, а Квин. Вот у вас плейлист э, успеха. Я не знаю, Господи, какое ужасное слово успех. Mm -hmm. Теперь
0: страшно. Говорить. Трансформация <связь> и успех
2: под куин. Да, 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 да. Это звучит как название <связь> тренинга. Да, Led <Let's связь> Zeppelin, Pink Floyd. Вот я люблю такие вещи. Да, вы включаете в наушниках и на этой энергии тоже идете. И здесь уже история не про то, как, как это как это успокоиться, а про то, как зарядиться, чтобы людям было что отдавать. Потому что будем честны, в большинстве своем цена информации 500 рублей. Огромный пласт информации можно найти в открытых или закрытых источниках, а люди приходят за чем-то другим. Но опять-таки, да, за исключением узких специальностей. Люди приходят за часто мотивацией, часто примером, верой, вдохновением вот за такими вещами. И больших предпринимателей, например, слушают не для того, чтобы понять, а как он так создал команду. Да как он создал, ты не создашь, у вас просто разное все Но замотивироваться и поймать эту волну, вот да, я прихожу за этим. И если я, выходя к людям с такой задачей, заразить их какой-то Идей начиная, ну, как бы, пока мы все это самое, мясо и поправлять пиджачок, то из этого точно ничего не выйдет.
0: Мы говорим, 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 и говорим ровно про то, что надо с кем-то пообщаться, то есть нету заготовленного текста mm -hmm. или плана. Мы вот про эту часть mm -hmm. еще не поговорили, подготовки. А если есть, ну, Текст, прям написанный, я не знаю, несколько листов, как, как правильно его заучивать, или надо просто основные моменты выделить. Или лучше вообще прочитать пару раз, запомнить смысл и сделать себе тезисный план. Почему спрашиваю? Потому что наверняка у многих есть такая проблема. И у нас иногда гости приходят с этим же. Мы там обсуждаем спектр вопросов. Они начинают готовиться, записывают себе куда-то, приходят, шуршат бумажками, открывают айфон, видно, что они нервничают. И они все это при Прекрасно знают, они владеют информацией. У них эти бумажки это просто своего рода резюме. Да? Вот как, ну, вот вдруг я забуду. А в итоге это превращается в то, что глаза все полностью в бумажке, прям слышно, да. что чтение, слышно, что волнение. И уже даже через голос передается некая неуверенность угу. эксперта в том, что он говорит: хотя это все у него на кончиках пальцев. Как с этим бороться? Как с этим быть? Какие есть лайфхаки? Не
1: надо текст писать. О, если ты идешь куда-то что-то рассказывать там даже не знаю диплом защищать в университете не на ну это мое может быть слушай да вот кому-то может быть это помогает надо просто... Просто, может надо
0: потом сжечь и помолиться я, mm. не знаю, я бы лучше бросить шампанское я
1: выпить вот не слезу с этой темой мне кажется что просто если ты пишешь тексты ты заранее как бы себя настраиваешь на то что в точности до буквы, ты что это писал, ты проделал какую-то работу предварительную, ты будешь говорить. И как только ты забываешь, сбиваешься с мысли, у тебя поедет все выступление, и ты обратно не вернешься. И смысл не в том, чтобы э, рассказывать написанное заранее. Это же разные по стилю даже речи. Нужно... Рассказывать. Он меня унизил
0: второй раз а -а -а. за выпуск услышали, вы да. А -а -а. С вами был Гуру гу выступлений гу гу Глеб Селков.
1: Я пометую, а как бы, ладно, все спикеры у нас замечательные, ни о чем я не пометую.
0: Не пометуй, но мы обозначили, да.
2: Глеб еще должен добавить, да, что сожалею, смертные, что у вас так. Увы, увы. А тут смотрите, какая штука. Любому человеку, давайте будем честны, нужен такой громоотвод. Для кого-то это. Вот я сейчас сижу с резинкой черной такой в руках да почему-то я ее тереблю я по ощущениям не волнуюсь но мне хочется совершать какие-то дополнительные движения вот она упала могу без нее а кто-то теребит кликер и голос вот так поменялся <связывая> сразу <И голос>. <связывая> <связывая> да кто-то теребит кликер кто-то платочки в руках теребит а кому-то нужен текст и подсказки кстати
0: качаюсь
2: да тоже терапевт бы сказал что-нибудь хорошее по этому поводу <связывая> А вы всегда качаетесь. Мы так и запишем. Да -да -да. А что, дух? Не-не-не, ничего. Я просто, просто помечаю. А зафиксируем это. Да, кому-то нужны какие-то пометки, и в целом-то неплохо делать какие-то записи. Если это точный год чего-то, правильное название или имя кого-то, какое-то исследование, и оно тебе кровь из носу важна, и ты, чтобы не попасть ногами в жир, подглядываешь, это абсолютно нормально. Uh -huh. Другой вопрос в том, что есть ряд профессий, где достаточно критично люди друг к другу относятся. Например, Врачи. Вот мой муж врач, я все про это прекрасно знаю. Врач врача, ему только дай волю. Там такие Ой, критики, да. что просто ужас. Mm -hmm. И начинается. А что я выйду и скажу? А если я забуду? И когда он выступает в роли спикера, у него этот тремор, когда он в роли зрителя, пишет мне... Опять там вышли, чухню какую-то несут, говорю, понятно. Так. на следующий день все меняется, и он, а что, а если им будет неинтересно, я говорю, ну ты главное чухню, не неси ее, там-то все будет хорошо. Вынеси ее. Да, 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 главное не расплескать. И здесь, на мой взгляд, важно все-таки понять, нам шашечки или ехать, и кто моя, так скажем, референтная аудитория. Я буду впечатлять экспертов, и там мне нужно поразить всех терминологией, вот этим вот занудством и всем тем, что любят мои коллеги. Или я хочу с простыми людьми что называется, разговаривать с теми, кто не в теме. И это существенно меняет форму выражения. И вначале можно сказать, ребят, тема очень сложная, поэтому я ее буду упрощать и на примере морковки и огурца рассказывать об устройстве Вселенной. Поэтому коллеги заранее предупреждаю, что я без сложной терминологии. Фу! И уровень важности и напряжения в этот момент снижается. И когда вы говорите своим коллегам, дорогие коллеги, я сегодня не буду вас учить ничему, вы и так молодцы. Сегодня это будет мой спич, я поделюсь своим опытом и жду, что вы поделитесь своим. Вы опять-таки выдыхаете, и нет этой нужды на кого-то производить впечатление. Потому что каким бы вы классным ни были, все равно сидящие в зале люди скажут, что они могли бы лучше, а вот если я-то знаю лучше. Это мы так опять-таки с супругом сидели на мероприятии Татьяны Черниговской. И я не помню, к сожалению, двух прекрасных музыкантов, и там была история мозг, музыка, как мы воспринимаем реально. Реагируем. А муж э, невролог, нейрореабилитолог. И, естественно, это тема мозга. И Татьяна Дмитриевна что-то говорит про там, там, гипофиз, там что-то там еще амигдала. И я слышу бурчание. Ну, вообще-то, это не так, я говорю, ну, так, вообще, гормона работает, значит, слушай, иди сядь на сцену и выступай. Если ты сидишь, сиди тихо. И сложно бывает самому себе про это сказать. Поэтому, возвращаясь к нашей теме, подсказки это окей, прописывать текст я бы не рекомендовала, потому что у вас будет э, вот этот вот как ФОМА, да, синдром упущенной да, возможности, да, так Фома. и синдром упущенного текста. Я должен сказать, у меня третья строчка снизу, слева, там было то слово. А импровизация, она ведь всегда идет по заготовленным шагам. Вот в танго, например, всего лишь 13 шагов, из которых рождается прекрасный танец. Так и здесь мы можем сделать 5 каких-то важных тезисов, а дальше плясать вокруг них. И то, что мы забыли, ну да, значит, это было не так важно. Есть всегда какая-то несгораемая, несгораемый остаток, который не забывается. И нужно принять как Факт. Вы когда-нибудь, вернее всегда, будете что-то не договаривать. И вы в конце, скажете: Ешкин кот, надо было вот это-то, ай, как я забыл. Но в следующий раз то будет по-другому. И цель очень многое зависит от цели. Если я ставлю цель «я хочу, чтобы мне было интересно сегодня», «я хочу, чтобы люди кайфанули, и я от процесса», я начинаю не говорить, не выступать, а разговаривать. И когда мы в диалоге, это слышно и в интонации, это будет ощущаться даже в теле, если мы вас не видим, можно будет понять, а как вы сейчас двигаетесь. И вот это про жизнь. И тогда вы забудете про свои бумажки, про свои тезисы, и вам будет гораздо легче».
1: Да, слушайте, такая отличная метафора с э, танцем. Это так красиво. Вы танцуете, Глеб? Я... Да, слушайте, М -м -м. я да, сейчас потанцую. Я просто обычно с персидским ковром для себя в голове сравнивал любые вот, беседы и выступления, с, что это такая нежная котом. ткань. Которая... А, -а, -а танка
0: <свят> к персидскому ковру, интересно. <свят>
1: Можно танго на персидском ковре. Вот. Какие-то горизонтальные
0: Вообще. танго, да, да? Танго с э, в джазовой <laughs> интерпретацией. Да, потому что у меня ассоциация Болеть, да. после танго с джазом пошла. Потому что М -м. тоже нот всего да. семь, инструментов тоже количество ограниченное, но при этом получаются очень крутые штуки, да, когда да, да. импровизируют.
1: Особенно если это джаз Нового Орлеана, только без дровосеков. <laughs> маньяк местному. В общем, там был в США в Новом Орлеане маньяк, давным-давно, в начале прошлого века. И он э, рубил людей топором ночью Глеб. в домах. Его никто не мог поймать. Oh, он зарубил кучу людей, а потом дал объявление в газеты, что сегодня ночью он снова выйдет на охоту, и у кого не будет играть джаз, к тем он зайдет в гости. И весь город погрузился в звучащий отовсюду джаз. И вот это была жуткая
0: какафония, наверное, в итоге.
2: Есть интересная история про джаз. Она хорошая. Если не ошибаюсь, это 70-е, 80-е годы. киджар это американский джаз который отправился на гастроли в Германию и девушка, которая организовывала его гастроль гастроль выступление в городе Кёльн, она была юна, это было ее первое мероприятие и она договорилась с оперой, потому что он должен был выступать в опере, он просил определенный рояль и все было соблюдено и марка рояля, и все условия, вот только марка была хороша, та самая, а сам рояль был немножечко не такой вдвое меньше, чем тот, который был нужен. Опера как-то плюнула на все сказал, сказала, слушайте, Кэринс сыграет и на этом. Это же джаз, ребят, какая разница. Киджаред приехал, посмотрел, пару раз стукнул пальцами по клавишам и сказал, нет, ребят, извините, я на это пойти не могу. А там уже продано полторы тысячи билетов, а юная девушка в шоке, потому что сейчас ее просто порвут на все возможные флаги. И дождь проливной, он идет к машине, она бежит за ним, едва ли не падает на колени и умоляет, это называется, На про милый бог, пожалуйста, пожалуйста, сыграйте. Он смотрит на нее и берет паузу и говорит, я соглашусь, но знай, что я сделал это только ради тебя. И вот он, все два часа, играет на абсолютно расстроенном инструменте, выбивая из этих клавиш звуки, которые там еле-еле теплятся, он прилагает такие усилия, он и пыхтит, и кряхтит. И я недавно, когда узнала про эту историю, заказала пластинку. Я слушаю винил дома периодически. И угу. эта пластинка разошлась каким-то невероятным 3,5 миллионов тиражом, и там было очень много этих живых, естественных звуков пыхтения. Это, что... Это была та самая импровизация, когда у тебя нет идеальных условий, угу. и «давай-ка ты выкрутись». И этот концерт был лучшим концертом в его жизни, и его запомнили, и многие узнали именно по кёльнскому концерту, а не по какой-то другой красивой такой идеальной студийной записи. Поэтому а он сам
0: признал, что это был лучший концерт в да, его, да, его жизни? да.
2: Он не, он не ожидал, Класс. что это будет так. Но... Через
0: страдания он ну, пришел в ш... какой-то интересной форме.
2: Это даже не страдание, это история про то, что мы привыкли к упорядочиванию всего, а как только появляется хаос, мы... О, не -не -не -не. То есть это вот
0: выйти из зоны комфорта. А,
2: и, и войти в нее снова, да. Наверное, расширить эту зону комфорта. Попробовав сделать что-то, чего я не делал раньше. Вот я всю жизнь писал и готовил свое выступление дословно, а здесь давай-ка с пятью тезисами. Ты же все это знаешь. Ну да. Но вот это и будет твоя импровизация, но просто у тебя в анамнезе такой огромный опыт, но ты не можешь его развить, если тебя сейчас не разобьет какая-то страшная болезнь. Он всегда будет с тобой.
1: Под танцуй финал выпуск, мой странник да, танцуй. Танцуй на так это все так красиво. Последний вопрос. Вы как раз говорили, что хорошо, можно пойти послушать, как выступают другие, uh -huh. и вы сами так делаете. Вот на кого вы равняетесь. Может быть, каких-то топ-3 спикера или топ-3 выступления можете назвать, на которые вот люди могли бы пойти там, на Ютубе открыть, посмотреть и понять, вот вот это реально вышаг, это супер круто. На этом там надо равняться. От этого можно отталкиваться. Есть ли, может быть, что-то такое вам придет на ум?
2: Парочка выступлений Стеда это Ньюта Федермессер. Жизнь до конца жизни, если не ошибаюсь. Это история, где ты и плачешь, и смеешься это про хоспис, это про ценность жизни. На самом деле, она вроде бы про смерть, но больше про жизнь. Это потрясающий сторителлинг, который прожит, и это то, что хочется слушать и слушать. Это Бенджамин Сандлер, если не ошибаюсь, фамилия сила классики или сила классической музыки. Можно слушать как в оригинале, так и в адаптации в переводе. И это тоже, вроде бы, про музыку и про то, то как мы к ней относимся, как мы на нее реагируем и так далее, и так далее. Но это вообще не про музыку, это очень смешно. И это как раз пример того, как можно о таких серьезных темах рассказывать весело, что весь зал покатывается и уходит с эмоциями. Спикеры, ну, Черниговская, безусловно, она прекрасна. Марин... Ваш
0: бы может, немножечко поспорил. Ну, да. Потому
2: понимаю. что такая, да. Марина Мелия, я люблю ее. И Вадим Демчок. Вот если говорить о красоте слова, Вадим Демчок, он такие кружева, вяжет из слов, что иногда теряешься, где что, ну это так прекрасно. Но это же да. талант больше,
0: чем отработка это, та навыка.
2: это талант не может стать. Талант это ведь что-то, наверное, навык. Давайте-ка подумаем. У тебя есть какая-то данность задатки, вот. А талантом это становится, когда ты отрабатываешь. Угу. Я думаю, что так. Вот ты налетал 10 тысяч часов, и получился талант. И это безумно красиво. Я недавно была на его тренинге, и в очередной раз увидела его живьем и подумала, боже мой, ну как же это так, когда человек просто погружается в себя, в свою речь, ты слушаешь и не можешь оторваться. У каждого из этих спикеров своя харизма, свой стиль, свой почерк. И каждый из них не идеален, может быть, с точки зрения такой классической риторики. Где-то жест, где-то голос, где-то еще что-то. Но это настолько... Это такая изюминка, что это не изюминка, а целый, целый кекс, напичканный изюмом. И это, правда, очень приятно. И вот в этой индивидуальности, пожалуй, и сокрыт секрет, смысл успеха, потому что мы часто пытаемся воткнуть себя в какую-то рамку — если я буду говорить так, то ко мне клиенты придут, пм не придут. Если я буду так ручками махать, то все решат, что у меня поза силы, и я сильный. Нет, ты тушканчик, тебе поза силы не поможет. Если я, то не получается. Ctrl-C, Ctrl-V не работает. А вот искать и находить свое это такой lifelong process. Да, искать и
0: находить да. свое. Мне кажется, отличный финал для сегодняшнего выпуска, потому что опять мы много говорили про то, что надо услышать себя mm -hmm. прежде всего, понять, кто ты, что ты, что ты можешь дать этому миру, и как, соответственно, ты сможешь это транслировать с помощью голоса yeah. в том числе. Работа колоссальная. Пусть мы говорим про задатки и труд, но тем не менее, мне кажется, все таки у кого-то больше этих задатков, у кого-то меньше, кто-то более трудолюбивый, кто-то менее yeah. трудолюбивый. Но дорогу осилит идущий. Если мы хотя бы немножко смогли сегодня донести, что что важно просто делать, важно работать, важно не бояться, перестать бояться не бояться, да, как мы сказали, то, наверное, это вот как раз первый шаг к пониманию себя. А у меня в голове кроется мысль о том, что после записи я поеду домой и буду выступать перед своими детьми, и кажется, что я немного раздвоюсь, и буду той, кто выступает, той, кто наблюдается, и такая ну-ну-ну-ну, тут ты не докрутила, а тут ты не договорила. Ой, Нет. какой сторителлинг ужасный. А это что за интонация? А это что за виск? А это что за раненый ослик? В следующем выпуске расскажу, чем дело закончилось.